0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo alles äh, auch außerhalb des Plans läuft. Heute mit der Folge Cyberspace, Frauen und andere Innovationen bei der Bundeswehr. Ja, eigentlich wollte ich heute ein bisschen was über das Pimmelgate machen. Also das Andi-Gate. Die Hamburger äh, Strafverpimmelungseinheiten sind ja wieder unterwegs. Aber ähm, der Sven Weizenegger, der Leiter des Innovationszentrums der Bundeswehr, dem äh, Cyber Innovation Hub, ja, Entschuldigung, Cyber Innovation Hub, CIHBW wurde ja im März 2017 gegründet als schnelles Beiboot der digitalen Transformation der Bundeswehr, hat mich aufgefordert zu meckern. das, wie jeder, kennt, mich, der mich kennt, weiß, mache ich zu gerne. Ob es über Büromobil beim Kunden ist oder halt über Innovation bei der Bundeswehr. Also, lieber Sven, von einem Namensvetter zum anderen Namensvetter, diese Folge ist für dich, mein Schätzelein. Nein, äh, fangen wir mal an. Also erstmal äh, haben wieder ein paar bedauerliche Einzelfälle, die wir so mal wieder darüber berichten müssen. Also ein Polizist soll bei einem Lehrgang in der äh, Gedenkstätte, äh, Gedenkstätte, Gedenkstätte. Ah, schweres Wort. Buchenwald ein torsteiner t shirt getragen haben. Er zeigte zwei Zeugen wegen falscher Verdächtigung an und nun kommt raus, er stellte nicht nur die Anzeige, sondern bearbeitete sie auch selbst. Der Beamte steht vor Gericht, ist AfD, Mitglied des Landtags in Thüringen. Ja, also, der ist natürlich über jeden Einzelfall äh, also erhaben. Ähm, übrigens, also auch international gibt es ein paar Einzelfälle. Dort hat äh, die belgische Mil äh, Polizei und äh, das Militär äh, Häuser und Barackenräume durchsucht, um dort äh, nach Rechtem Material zu suchen. Und ähm, wo wir jetzt bei Innovation und Ergonomie sind, darauf werden wir gleich hinausgehen. Ich habe hier noch einen schönen Thread, den ich euch mal äh, verlinke, wie denn so die Ergonomie in Kampfpanzern aussieht. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit meinen über zwei Metern in sowas nie drin gesessen habe. Also, Hüstel. Äh, äh, Mikado, äh, Origami ist anders. Ja, ähm, wo wir bei Innovation sind. Ganz innovativ war übrigens ein Kölner ähm, Mensch, nennen wir es mal so. Ähm, sie war, also eine ähm, 19-Jährige ist in Köln mit einem Taxi zu einer Tankstelle gefahren. Dort hat sie die Tankstelle ähm, überfallen und der ähm, Taxifahrer hat sich lo äh, geweigert loszufahren, bis die Polizei gekommen ist. Also das ist innovative Fluchttaktik. Ähm, ja, ist, der Trend geht ja auch weg vom eigenen Auto. Ne? Also ähm, das muss man ja auch innovativ sehen, also dass man jetzt mal öffentliche Verkehrsmittel nutzt, äh, auch für so etwas. Ähm, ja, und bei Innovation insgesamt ist halt auch der, äh, ups, wo haben wir ihn? Äh, ups, ja, die E-Mobilität, da haben wir den Link. Entschuldigung. Ähm, die E-Mobilität ist ja in Deutschland immer noch nicht so aus den Startlöchern gekommen. Aber dafür gibt es jetzt passend zum Klimagipfel ähm, in Glasgow, haben sie eine neue Ladelösung rausgebracht. Ein Koffer, den ich mitnehmen kann, um damit mein Auto zu laden. Hört sich erstmal geil an, aber jetzt muss ich mir überlegen. Das Ding hat 7 Kilowatt in der großen Ausbaustufe. In der kleinen sind das übrigens nur so äh, 4 Kilowatt. Ähm, mein Plug-in-Hybrid hat 8 Kilowatt. Das ist schon wenig. Der kommt da nicht wirklich weit mit. Ich könnte mir das jetzt vorstellen, so als Notstrom-Spittkanister und so. Aber, äh, wer schleppt denn? Ganz ehrlich. 4 Kilowatt. Das wird so mindestens 30 bis 40 Kilogramm wiegen, das Ding, nachher im Endausbau. Wer schleppt sowas in die Treppen hoch? Für welche Zielgruppe ist das Ding denn gebaut? Wir erinnern uns dann an diese berühmten äh, rosafarbenen Handschuhe äh, für die Menstruationsprobleme, die dann so zwei Bundeswehrsoldaten vorgestellt haben. Suche ich den Thread raus? Nee, mache ich nicht. Ähm, äh, bei Kön äh, Höhle der Löwen und so. Da sind immer manchmal ja so Merkwürdigkeiten da drin. Und diese Merkwürdigkeiten, die kann man halt auch oft sehen, so bei Kickstarter und so. Ja, ähm, wo Leute auf die Idee kommen, hey, wir haben hier eine coole Produktidee, die Technologie gibt es gerade her, lass uns uns doch mal machen. Also ich habe hier zum Beispiel ein besonderes Beispiel, ich verlinke euch mehrere Sachen, also zum Beispiel das schöne äh, Spiel My Waifu is the Führer, ein Nazi-themed Anime-Dating-Simulator. Ich meine, wer das möchte, ja, oder die Licky Brush hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, womit man seine Katze auch lecken kann. Man nimmt diese ähm, Bürste in den Mund und reinigt dann so entsprechend die Katze. Oder halt Chopbox. Chopbox ist, ich meine, wer kennt das nicht? Ja, Man steht in der Küche, hat sein Schneidebrett und denkt sich, oh Gott, wenn das Schneidebrett mal ein bisschen moderner wäre. Ja, die haben also ein hochmodernes Schneidebrett gemacht, also mit eingebauter Waage. Ist natürlich praktisch, da kann man gleich wiegen, wie viel man ähm, geschnippelt hat. An sich, coole Idee. Mit ähm, Timer, damit man auch sieht, wie lange man geschnippelt hat oder wie lange das Geschnippelte in, die, in den Ofen muss oder so. Ähm, ein Messerschleifer am Brett. Okay, ja, why not? Ähm, und einem Sterilisator, wo dann per UV-Licht das Brett sterilisiert wird. Das Ganze in einem wunderschönen Bambus-Look. Ich weiß nicht, äh, wer sich von euch mit Messern auskennt. Ich vermute mal so einige, so im Nerdtum sind ja auch Messer beliebt. Also Bambus wäre nicht meine idealste Wahl für ein Schneidebrett. Grundsätzlich nicht. Also so von der Härte und Struktur und so. Sieht zwar toll aus, aber ist nicht ganz so geil für Messer. Und dann frage ich mich so ganz ehrlich, ein Messerblock. Oder ein Messerbrett, ein Schneidbrett sieht bei mir nach einer Weile irgendwie ziemlich zerfetzt aus, weil man mit guten Messern drauf rumhüpft. Also drauf rumschneidet. Das ist der Sinn eines Schneidebretts. Und jetzt habe ich da Elektronik zusätzlich eingebaut. Übrigens, das Brett hat so 100 bis 200 Dollar, je nachdem wie man, wann man es gekauft hat. Lieferzeit übrigens zwei Jahre. Es ist ein tolles Produkt, aber für wen? Für welchen Massenmarkt eignet sich das? Vor Dingen, wenn eine kaputt geht, wie verhält man sich damit später hin? Und dieses auf den Markt rushen, das haben wir in Deutschland des Öfteren gesehen. Mit dem ID-Wallet, ja mit der ganzen Geschichte um die Telematik-Infrastruktur, äh, mit dem Herrn Jens Spahn, der jetzt ja immer sagt, der Datenschutz war schuld. also Anstelle, dass man es vielleicht mal vernünftig gemacht hat. Ich habe nicht so viel verlinkt zum, ID, äh, zum äh, Thema Gematik und Telematik Infrastruktur und der ganzen Medizintechnik das hat Gründe aber ähm, wenn man das beobachtet stellt man fest, dass so die Innovation in Deutschland, ja jetzt hier die äh, Führerschein App ID Wallet, es muss eine äh, Blockchain drin sein, weil Blockchain ist ja ist ja wichtig ähm, ich, ich äh, sage ja seit Ewigkeiten ich will mal eine Folge über die Blockchain machen ich bin aber ehrlich ich habe mich bis jetzt nicht hinsetzen können, weil es so viel Bl Blödheit, hätte ich meiner gesagt, aber Bullshit ist es eher das treffende Wort, so viel gehaufte Qualitätskacke gibt im Bereich dieser Blockchain-Geschichten, dass es da einfach, ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und wie lange ich das machen soll, bis ich anfange zu heulen. Ja, das ist halt so ein kleines Problem. Und dann ist halt diese... Problematik, äh, auch mit der Luca-App und so weiter. Ich hau euch da mal wieder ein paar Links rein, wenn ihr heulen wollt. Aber ich frage mich halt, wer will ein Schneidbrett, das man mit USB-C laden muss. Ich meine, das sieht schön aus. Und dieses Problem ist bei den Innovationen. Das eine ist halt eine Innovation, wo ich sage, okay, ich mache jetzt wirklich ein ganz neues, komplett cooles neues Produkt, das es noch nie gegeben hat und ich bin da Vorreiter. Oder ich kombiniere einige Technologien, um ein Problem auf dem Markt zu lösen. Und dann hat man so diese Probleme, deswegen heißt die Folge ja auch Frauen und andere Innovationen, dann hat man solche Leute, gerade bei Twitter und so, die immer sagen, ja, früher war alles besser. Ja, früher war also also unter, unter dem Führer hätte das also nicht gegeben und also so früher und hier gibt es immer Studien, dass die zeigen zum Beispiel, dass Frauen also Soldatinnen im Oberkörper schwächer sind als Männer und damit viele Aufgaben einfach nicht gelöst werden können und das Militär ja da auch einfach nicht vernünftig für ausgestattet ist, weil die Frauen schaffen es ja nicht, die schweren Rucksäcke zu schleppen. Jetzt muss ich mal fragen, wer ist schwerer ausgerüstet gewesen. Ein mittelalterlicher Ritter mit seinem ganzen Giraffe oder ein durchschnittlicher US-Soldat. Stellt sich raus, es gibt Studien, das habe ich auch mal im Podcast schon erwähnt, dieses Studium deswegen suche ich jetzt den Link nicht raus. Es gibt ein Video von Knight Errant, das ist ein nicht ein Laper, ein Historic Reenactor, also der in Ritterrüstungen rumrennt, um das dann nachzuführen. Es stellt sich raus, dass diese mittelalterlichen Ritterrüstungen es gibt auch so also Wettläufe, Ritter gegen Feuerwehrmann, gegen Soldat, gar nicht so schwer sind, wie man so denkt. Das sind so 10 Kilo. Wenn ich jetzt überlege, dass allein mein, mein Consulting-Rucksack fast an 5 Kilo rankommt mit dem Notebook, mit Rucksack und so weiter, ist das erstaunlich wenig. Und das Problem ist nämlich jetzt beim Militär. Wenn ich jetzt gucke, dass diese Rucksäcke beim Militär alles dabei ist. Und natürlich, Sprengstoff wiegt sein Gewicht. Aber vieles von dem Zeug, was da mitgeschleppt wird, hätte man, wenn man will, leichter produzieren können, aber man produziert es halt in möglichst haltbar, weil es kostet hier Geld, es zu ersetzen. Ja, und dann ist es halt schwer teilweise. Und dann sagt man ja, also Soldatin, das ist ja, also es geht ja nicht, weil wir sind so blöd, unsere Ausrüstung so anzupassen, dass es für eine Soldatin biomechanisch optimal wäre. Ne, das ist ja auch das Problem, wie gesagt, mit den ganzen Kampfpanzern, dass man die so erstmal baut, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Panzer gebaut und dann gucken wir mal, welchen Soldaten wir da reinstecken können. Hm. Es ist eine Möglichkeit, als Militär zu fungieren. Ich meine, als Militär könnte ich auch sagen, ich züchte mir genetisch äh, veränderte Eichhörnchen, die ich als äh, äh, als Fahrer von meinen Panzern einsetze. Dann kann ich noch ein bisschen mehr Platz sparen. Ja, also das könnte ich als Militär entscheiden. Ich könnte natürlich auch als Militär entscheiden, naja, ich könnte eigentlich mal Wert auf Ergonomie legen. Ich könnte mal den Wert darauf legen, dass mein Soldat 100% perfekt fungiert. Dass er nämlich auch bei einem längeren Kampf vielleicht entspannt. Also, naja, gut, es wird auf ihn geschossen, also die ganze Entspannung wird äh, sich relativieren. Aber ich kann ja mal überlegen, ich kann ja mal den Arbeitsplatz so gestalten, dass er vielleicht nicht mit... 19, wenn er mit 18 angefangen hat, und wie Kniescheiben, Bandscheibe und ähm, auch noch insgesamt und wie Haltungsschäden hat. Das könnte man ja bauen. Ja, Und das ist natürlich dann die Sache, da kommt das mit der Innovation bei der Bundeswehr her. Wir haben jetzt, wie gesagt, ich verlinke euch mal wieder Threads, wo es dann darum geht, Soldatinnen bei der Bundeswehr. Oh Gott, oh Gott, das ist ja alles so schlimm. Und dann geht es jetzt nämlich dann los. Dann fangen die Ersten wieder an mit Nahkampf. Dann geht's wieder los. Ja, also der Soldat als solches, der muss sich ja, der muss ja prügeln. Der muss ja, also der muss, äh, wenn da der Gegner auf ihn zukommt, dann muss der ja mit dem Messer zwischen den Zähnen und äh, gib ihm eins auf die Nase. Und das ist ja das richtig männliche, Testosteron und überhaupt und grundsätzlich und äh, anders geht das ja nicht. Da frage ich mich mal, Leute, mal ehrlich. Wenn man die britischen Angriffe und der, also die Kämpfe der Briten gegen die Sulus nimmt, ich habe da auch eine Folge schon drüber gemacht, da gibt es halt den Fall, ja, da haben ein paar tausend Sulus die Briten mal abgeschlachtet. Es gibt aber auch den Fall, wo ein paar Briten ein Fort, äh, ein Krankenhaus war, das sehr lange gegen die Sulus gehalten hat, wo dann halt irgendwie äh, 3000 Sulus drauf losgestürmt sind und die erschossen wurden von relativ wenig Leuten. Ähm, ja, Nahkampf gibt es Situationen, wo man dem Gegner im Zweifelsfall in einem Krieg Nase an Nase gegenübersteht und einem ihn in die Fresse gibt. Das gab es auch im Zweiten Weltkrieg. Das gab es im Ersten Weltkrieg auch in den ganzen Stellungskriegen. Die Frage ist aber, bei einer modernen Armee mit Drohnentechnologie, mit weitreichender Bewaffnung, muss jeder Soldat eine Nahkampfausbildung haben? Oder muss man nicht sagen, wenn ich mit dem Soldaten Nase an Nase stehe, mit dem Gegner, habe ich da nicht vorher versagt? Hat da nicht meine Innovation versagt? Hätte ich das Problem nicht lösen können, indem ich zum Beispiel, ich sag mal, Bewegungssensoren an meinem Graben anbringe? Weil nämlich diese Nahkampfsituationen sind ja entstanden im Zweiten Weltkrieg, weil dort Überfallkommandos sich in den gegnerischen Graben geschlichen haben, um dann die Besatzung des Grabens anzugreifen. Jetzt muss ich sagen, so also aus heutiger Techniksicht, eine Raspberry Pi mit entsprechender Sensorik ist für unter 20 Euro zu haben. Wäre es also nicht günstiger, dass ich meinen imaginären Landesverteidigungsstacheldrahtgraben nicht mit Sensorik ausstatte, dass ich keine anschleichen kann? Also, wenn ich überlege, wie viel Geld ich investieren muss, um einen Soldaten, gehen wir davon mal aus, dass wir jetzt den Nahkampf nicht als ähm, Sport sehen. Also äh, ich also Soldaten sollten sportlich fit sein und Soldatinnen natürlich auch. Ähm, machen wir es jetzt doch einfach mal so. Ich sage einfach nur noch statt Soldaten, Soldatinnen, damit sich dann auch der letzte Reaktionäre aufregt, dass ich als gendere. Also äh, zufällig anwesende Soldaten sind bei der Nennung von Soldatinnen ab sofort äh, mitgemeint. Ne? Da sind wir mal genderneutral. Also wenn die Soldatinnen ausgebildet werden, so als für die Landesverteidigung und Bündnisverteidigung überhaupt. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir davon ausgehen, dass wir unsere Soldatinnen durch ein angemessenes Sportprogramm, Hüstel, Hüstel, das hat die Bundeswehr nicht, ja, angenehm fett halten, ja, und äh, biomechanisch optimal in ihren Leistungspeak bringen. Ja, so Olympia, Stadion, ja, so perfekte Körper, ja, so perfekt gestählt, perfekt individuell an einem Trainingsprogramm bis zur persönlichen Leistungsgrenze durchtrainiert. Kann man ja machen, wenn man das möchte, könnte man ja so ein entsprechendes Trainingsprogramm aufstellen. Also gehen wir davon aus, wir haben unsere Soldatinnen auf die Peak-Performance gebracht, die die Körper hergeben. So, jetzt haben wir einen Gegner. Wir sagen ja, wir gehen, kämpfen, möchten ja jetzt demnächst mit der Landes- und Bündnisverteilung gegen äh, gleichstarke Gegner, Hüstel, Hüstel, China und Russland kämpfen. So, jetzt gehen wir davon aus, ja, dass unsere deutsche Gertrude gegen die russische Ivanova kämpfen. So, Ivanova hat äh, permanent die Ausbildung in Russland erhalten. Sie ist die perfekte Messerkämpferin. Sie kann also auf 10 Meter Entfernung dich anspringen und dich ausweiden wie ein Vieh und tötet dich perfekt nachts, stealth, ninja. So, Unsere Gertrude, die gute Deutsche, ja, die ist ausgebildet als perfekte Scharfschütze. Die kann dich auf 500 Metern erschießen. So, wir haben jetzt im entsprechenden Stacheldrahtgraben auch noch entsprechende Sensorik angebracht mit Nachtsichtgerät und Nachtsichtfähigkeit, die im Zweifelsfall den Gegner aufklärt. Also muss unsere Ivanova erstmal an Gertrude rankommen, damit man in den Nahkampf kommen kann. In 99% der Fällen als Soldat oder als Soldatin, also als eine Soldatin, ist es völlig wumpe, wie gut man im Nahkampf ist. Natürlich gibt es Situationen, die werden dann auch immer gerne rausgeholt, wie zum Beispiel die Flughafenevakuierung in äh, Kabul oder halt äh, solche Hausdurchsuchungen und ähnliches, wo ich sagen muss, Entschuldigung Leute, das ist kein Auftrag für Soldatinnen. da schicke ich Polizistinnen. Deswegen waren zum Beispiel auch die Italiener bei den äh, Evakuierungen deutlich erfolgreicher. Die haben nämlich Militärpolizei geschickt. Die sind für so etwas ausgebildet. Die durchschnittliche Infanterie die ist für sowas nicht ausgebildet. Natürlich kann ich sie mir für viel Geld dafür ausbilden, aber ich kann natürlich auch für dasselbe Geld dafür sorgen, dass die in der Infanterie besser sind, dass die toller marschieren, dass die toller schießen oder dass sie insgesamt etwas tun, was für die Infanterie insgesamt in 90% Prozent der Fällen hilfreicher ist. So, ich kann mir natürlich als Staat, wenn ich das möchte, sagen, ich möchte mich auf Evakuierungsoperationen und Stabilisierungsoperationen vorbereiten. Jetzt kann ich entscheiden, möchte ich da Polizistinnen Mehr militärisch ausbilden oder möchte ich militärische Soldatinnen mehr in Polizei- und Stabilisierungsaufgaben ausbilden? Das gibt es in anderen Staaten als Hybrideinheiten. Gibt es so etwas? Und die sind erstaunlich erfolgreich, weil die nämlich polizeiliche Maßnahmen im Ausland umsetzen. Weil ein Haus durchsuchen, eine Demonstration beruhigen oder auch irgendwo stehen und etwas bewachen und Leute reinlassen oder nicht reinlassen, ist eine Aufgabe für die Polizei. Erstaunlich. Es gibt natürlich jetzt immer Diskussionen. Ja, jetzt hier auch im Auslandshafen. Da müssen auch Marinesoldatinnen Nahkampf können, weil dann kommt. Ja, wenn da irgendwer ankommt und auf die Pier will. Entschuldigung. Wenn ich als Pierwache die innere Sicherheit des Gastlandes sicherstellen muss, dann habe ich mir das falsche Gastland ausgesucht. Jetzt sagt man ja und hier Evakuierungsoperationen und so. ja, selbst dann liege ich als Schiff nicht in einem Hafen, der so. Zombie-verseucht ist, dass mir die Zombies gleich über die Reling hüpfen und alle Gehirne wegfressen. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Sowas passiert doch nicht. Gut, in Deutschland vielleicht schon, weil wir relativ schlecht sind, was Aufklärung angeht oder halt auch Innovationen. Kommen wir nämlich jetzt zu diesen Innovationen. Mit moderner Technik brauche ich in 90% Prozent der Einheiten und bei 90% der Soldatinnen keinen Nahkampf. Das ist dann schön. Es gibt hier eine Studie aus den UK, die übrigens auch, die verlinke ich euch, dass man die aus den Infanterierollen rausgehalten hat, damit die Einheiten sich wohler fühlen. Weil die sich dann männlicher fühlen konnten und sich auf die Brust schlagen können, was für Kerle sie sind, wie toll sie sind. Weil Frauen dann dummerweise die Soldatinnen dieselben Leistungen gebracht haben. Und das war dann irgendwie nicht so geil fürs Männlichkeitsbild. Ja, schade, ne? Oder äh, es gab jetzt halt wieder den Weltmännertag, wo das deutsche Heer jetzt auf einmal mit Soldatinnen um die Ecke gekommen ist, was sie vorher nicht geschafft haben. Da ist dieser Thread, der ist echt eklig. Ähm, ich verlinke ihn euch. Wer sich da mit auseinandersetzen will, kann es gern machen. Ähm, wie gesagt, ich verlinke da einiges. Und jetzt kommen wir zu Innovationen. Die Bundeswehr hat, das hatte ich ja auch in einem, in einem in der letzten Podcast schon angesprochen, hat für 39 äh, Jahre alte Funkgeräte einen Nachbausatz gefordert. Das war jetzt schon im September. Da haben sie die Geräte von 1982 nachbauen lassen. Das ist nämlich das berühmte, wie heißt denn das Mistding eigentlich? Das SM, äh, SEM 8090. Das ist das Standardfunkgerät, das die Bundeswehr fast überall verbaut hat. Und da hat man jetzt gesagt, okay, 600 Millionen Euro, die Kondensatoren da drinne gehen langsam den Geist auf und so weiter. Wir brauchen da genau dasselbe, gleiche Größe, gleiche Anschlüsse, damit man es überall verbauen kann. Und es soll auch genauso funktionieren, damit man auch, ja, die Kompatibilität bei alten Systemen äh, aufrechterhalten kann. Ist, Ich muss sagen, ganz ehrlich, guter Plan, also für das Problem, das sich da stellt. Da gab es in der Mitzeichnung, dass von allen beschissenen Lösungen ist das die am wenigsten beschissenste oder sowas ähnliches ist der Mitzeichnungsvermerk da in der Akte. ist ein sehr, schöner, ein sehr schönes Zitat. Ich finde es jetzt gerade nur leider nicht. Ähm, da ist halt das Ding, bis 2035 will die Bundeswehr die Dinger verbauen. Jetzt überlegt euch mal. Wir haben ein jetzt 39 Jahre altes ähm, Funkgerät. Der Einbauzeitraum dieses alten Funkgeräts ist übrigens Be Ende unseres äh, Kohleausstieges. Ne? Also wir sind eher aus der Kohle ausgestiegen als aus dem SM 8090. Wenn mich jetzt alles täuscht und hier ein Regierungswechsel und so weiter. Ne? Aber das Problem ist, ähm, wir hätten auch einfach mal Innovationen machen können. Man hätte ja in den letzten 39 Jahren sich hinsetzen können und mal ein neues Funkgerät entwickeln können. Das hätte man ja auch abwärtskompatibel gestalten können. Ja, wenn sich die Technik verbessert, hätte man ja auch ein SEM äh, 90-2000 machen können, ein, ein SEM 2000-2010. Man hätte sowas bauen können. Und das ist immer der Punkt. Wo ich, ich habe hier einen schönen Rent, den ich von Christian Köntorp, der sich ähm, da über diese ganze Projektsteuerung und so weiter äh, mal aufregt ähm, oder den Thread von Manuel Atom, wo es darum geht, dass der Softwarechef der IT-Streitkräfte der USA ähm, gekündigt hat, der beschreibt nämlich so schön. Er sollte 2018 eigentlich der erste Softwarechef des US-Verteidigungsministeriums werden und der sollte halt auch das äh, umstrukturieren äh, und damit effizienter machen. Und er hat seit 22 Jahren Berufserfahrung und so weiter absolut toller Teil. Und da hat er sich darüber aufgeregt. Bitte hören Sie auf, ein Major oder Lieutenant Colonel an die Spitze von IDCamp Zero Trust oder Cloud Infrastruktur für 1 bis 1,4 Millionen äh, bis 4 Millionen Menschen zu setzen, wenn diese keine Erfahrung in diesem Bereich haben, fordert Kellyan. Wir würden doch auch keinen Piloten ohne intensives Flugtraining in ein Flugzeug setzen. Warum wollen wir erwarten, dass jemand, der nahezu keine IT-Erfahrung hat, überhaupt annähernd erfolgreich sein kann? Und er regt sich darüber auf. Ich verlinke euch den gesamten Artikel. Und das ist halt dieses Problemchen dieses kleine Problemchen, dass heutzutage eigentlich kleine Truppen höchst erfolgreich gut kämpfen können. Dass wir hier, ich verlinke euch auch nochmal einen Thread von Telegram World News, wo dann ein Royal Marines Kommando äh, Trupp äh, mehr oder weniger eine komplette US-Einheit zerlegt hat bei einer Übung jetzt letztens. Die waren da halt extrem erfolgreich, so erfolgreich, dass nach äh, den fünf Tagen Übung, sondern angesetzt nach zwei Tagen, haben sie gesagt, okay, wir machen mal Reset. Weil die Kommandos haben halt einfach richtig massiv äh, bei den Gegnern aufgeräumt. Die sind halt im Hintergrund rumgerannt mit mehr wenigen Leuten, zwei, drei, vier Leute als Team, haben dann Artillerieunterstützung angefordert und haben die gegnerischen Kommandoposten auseinandergenommen, haben ganz massiv äh, in den äh, Logistikabläufen und Ähnlichem für Terror gesorgt. Das sind halt wenige hochspezialisierte Leute, die mit modernster Technik unterstützt das aus umsetzen konnten. Das ist immer der Punkt. In Deutschland denkt man immer noch an die äh, harte Gertrude aus Kruppstahl, unsere perfekte Soldatin, die auch Hitler gefallen hätte. Die allerdings heutzutage gar nicht mehr en vogue ist. Heutzutage, klar, werde ich einige hochspezialisierte Einheiten haben, die ihren Job machen. Ja, ich habe hochspezialisierte Gebirgsjägerinnen, Fallschirmjägerinnen, ja, Kampfschwimmerinnen, KSK-Soldatinnen. Ja, die hochspezialisiert, hochtrainiert, genau auf ihren einzelnen Job sind. Militärpolizistinnen, die dann das Ganze alles absichern. Ja, Marinesoldatinnen, Luftwaffenpilotinnen und so weiter. Aber diese Speerspitze, diese vorderste Speerspitze, das ist halt auch eine spezialisierte Verwendung. Das sind Soldaten, die genau dafür ausgebildet sind. Und der Rest der Truppe muss es ja denn entsprechend unterstützen. Dafür brauche ich hochqualifizierte Ärztinnen, hochqualifizierte Logistikerinnen, ja, hochqualifizierte ITlerinnen, hochqualifizierte äh, insgesamt Verwaltungssoldatinnen. Das ist das Problem, dass hier denn die entsprechende, ähm, ja, wie nenne ich es, ähm, Innovationskraft auch fehlt, um dort die Prozesse zu tödlicher zu machen, besser zu machen, schneller zu machen. Wir sind wunderbar darin, perfekt tolle Sondereinheiten aufzustellen. Da kann man wunderbar dann wieder mit einer Ministerin vorbeikommen und sagen, hey, guckt uns mal, äh, gucken wir uns mal die toll angemalten grünen KSK-Soldatinnen an. Das ist doch toll. Oder gucken wir uns mal ein bisschen planschenderweise die Kampfschwimmerinnen an. Das sind tolle Bilder. Dass diese Einheiten aber nicht in einem Vakuum funktionieren, das vergessen viele. Und dafür gibt es denn. Jetzt solche Einheiten wie das äh, Cyber-Innovationszentrum, die zum Beispiel jetzt, ähm, ich verlinke euch erstmal ein schönes ähm, äh, quasi Interview mit äh, Sven Weizenecker über äh, im Führungsfahrzeug, nennt sich das. Sie haben übrigens auch einen tollen Podcast, den Ackerschnacker, den verlinke ich auch. Ähm, und da gibt es halt solche Leuchtturmprojekte, zum Beispiel das Antidrohnengewehr mit dem Smash genannt. Ähm, das ist ein Aimbot. Das haben jetzt nicht das äh, Cyber-Innovationszentrum gemacht. Das ist jetzt die Wehrtechnische Dienststelle. Das ist ein Technologiestandpunkt für Waffen und so. Ja, das ist eine... Ich habe 2008 mal die Frage gestellt, nachdem ich das Video von Team Black Sheep gesehen habe, Bosporus. ist ein sehr cooles Video, wo sie mit Drohnen denn durch einen Militärstützpunkt der Türken knallen und über die Schiffe. Was machen wir eigentlich bei der Wache mit der Drohnenabwehr? Was ist denn da die Luftverteidigung? Äh, flugabwehr Technisch gesehen. Ähm, ja, hm, gute Frage. Und jetzt hat man das nur 13 Jahre später gelöst. Man hat ein Gewehr mit einem, äh, also eine Art Scharfschützengewehr, mit einem Aimbot versehen, womit man dann eine Drohne mit Vorhaltewinkel abschießen kann. Hm, gut. Das löst aber nicht das grundsätzliche Problem. Sondern das Problem ist ja eigentlich, was mache ich, dass der Gegner mit, ohne Probleme mit Drohnen rumfliegen kann. Muss ich da nicht im Zweifelsfall Frequenzen stören? Muss ich da nicht im Zweifelsfall viel mehr automatisierte Systeme? Es ist schön, dass ich da vielleicht jetzt pro Einheit eine Soldatin mit so einem Gewehr kriege, mit so einem, so einem Antidrohnengewehr. Aber reicht das bei heutiger Bedrohung? Reicht das äh, überhaupt? Und diese Innovationen, die jetzt bei der Bundeswehr hochgehalten werden, als Leuchtturmprojekte oder beim äh, Jetzt mal den cyber Cyberinnovationshop. Ich habe immer gesagt, ich rede darüber. Also, Sie haben zum Beispiel gemacht als Innovationsvorhaben ein Segelflugausbilder in VR, dass man die Flugausbildung bei der Luftwaffe verbessern kann. Sie haben die E-Token-App entwickelt, um das kostenlose Bahnfahren in Uniform zu verbessern. Was auch okay ist. Super Teil. Ärztliche Online-Videosprechstunde für das BW-Krankenhaus. Lichtversorgung für mobile äh, Kräfte im Einsatz. Ähm, sie haben halt auch äh, dieses, äh, Moment, wo hatten wir es? Sie haben einen Ubuntu stick gemacht, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Sie haben auch ein, jetzt einen Entwicklungs-Stack, Entwicklungsserver als Innovation-Labor, wo äh, Entwicklerteams auf modernster Umgebung arbeiten können. Das sind alles Produkte, wo ich ja. sage, Hut ab, das ist toll. Das Problem ist allerdings, dass wir hier so einen Effekt haben, den ich auch bei anderen Konzernen sehe. Es ist nicht so das Greenwashing, das Konzept kennt ihr ja vielleicht alle, dass dort ähm, gewisse Projekte hochgehalten werden, um zu sagen, wie toll und wie Öko man ist. Wir haben hier so also ein Innovationswashing. Ja, Agile Washing, Modern Washing, Kickstarter, äh, Startup Washing. Wenn wir uns den Cyber-Innovationshub angucken, die Bilder aus Berlin, denn hat das ganze Ding auch diesen, wir sind ein cooles, hippes Startup-Charme. Ja, die Stühle, die Büromöbel sind sehen zusammengezimmert aus, es gibt Mate, also war sowas toll. Das ist auch eine Arbeitsumgebung, die toll ist. Das ist eine Arbeitsumgebung, wo man als junger Mensch sich wohlfühlen kann. Die Frage ist halt nur, wie wird man vom Konzern gefördert? Wer von euch in Bonn mal die Chance hat, in das Innovationsmuseum im DHL Tower zu gehen. Das ist so eine, so eine kleine Mini-Ausstellung. Haben Sie so, DHL ist so innovativ, äh, im Haupttower. Ich weiß nicht, ob das nur da, wenn man da, also wie gesagt, ob das für Public ist oder nicht, aber es ist so eine, auf einer Etage haben Sie ausgestellt, wie innovativ Sie sind. Das ist, wenn man mal ehrlich guckt, eine Abteilung des Scheiterns, eine Ausstellung des Scheiterns. Sie hatten zum Beispiel ein Produkt, womit man Postkarten aus der Ferne sich hat beschreiben lassen. Also man konnte einen Text eingeben per SMS und so und dann kriegte der Empfänger eine ausgedruckte. Also hinten draufgeklebt äh, so ein Hallo, uns geht es gut und vorne halt ein Standardmotiv. Das ist eine tolle Idee, aber warum hat man nicht gleich noch passende Motive zum Auswählen gehabt, dass man gleich passend zum Urlaub soll, dass ich nicht losrennen muss, mir für Warnemünde oder Wanne Eikel eine Postkarte suchen, sondern hey, ich gebe den Ort ein, die haben passende Postkarten. Ja, sie haben das erste e-Porto mit draufschreiben, hatten sie da. Es sind sehr viele Projekte gewesen, wo ich sage: hey, tolles Ding. Als Start-up wäre man damit vielleicht erfolgreich gewesen. Aber in einem Konzern hat man diese Sachen hochgezogen, hat die halt hochgehalten als Leuchtturmprojekt. Wie erfolgreich bin ich denn? Wie modern bin ich denn? Und die sind dann hinten runtergefallen. Weil zum Beispiel, gucken wir uns diesen Bootstick an. Dieser Bootstick ist toll. Es ist toll, dass Mitarbeiter jetzt mobil von ihren eigenen Geräten arbeiten können, weil die Bundeswehr schafft es nicht jeden Soldaten, äh jede Soldatin, Entschuldigung, man will ja richtig gendern, jede Soldatin mit einem Laptop auszustatten und einem dienstlichen Telefon so, damit ist es jetzt so ganz toll, dass ich jetzt so einen USB-Stick kriege. Damit boote ich, er, bildet, äh, er wählt sich in einen VPN ein und man hat dort eine Remote-Desktop-Verbindung, die ist abgesichert und ich kann damit arbeiten. Jo, aber dass mittlerweile eigentlich die meisten Notebooks Bootblocker ähm, Boot-Blocker haben, dass also es gar nicht mal so einfach ist, sich mal eben einen usb bootstick reinzustecken aus Security-Gründen, weil solche Arschlöcher wie ich, so also Pentester und so, nämlich gerne mal mit solchen USB-Angriffen gekommen sind, dass das mittlerweile eigentlich abgeschafft wird, dass ich ohne Probleme in so einen USB-Boot-Modus reinkomme. Dass mittlerweile die Rechner zugenagelt werden durch Systemverschlüsselung, durch äh, Trusted-Plattform-Module, dass entsprechendes das äh, Booten eigentlich gar nicht mehr so einfach ohne entsprechende Kryptozertifikate möglich ist. Damit man nämlich die Gesamtinfrastruktur, diese gesamten Vertrauensanker des Laptops nicht zerstört. Das ist natürlich was anderes. Das heißt, bei manchen modernen Geräten wird dieser Stack nicht funktionieren. Ist einfach ein faktischer Fakt. Das kann man nicht ändern. Aber anstelle jetzt zu sagen, hey, wir als Konzern, die Bundeswehr, stellen allen unseren Mitarbeiterinnen und Soldatinnen eine moderne Infrastruktur zur Verfügung. Es ist heutzutage kein großes Problem, eine Remote-Desktop-Verbindung auch außen abzusichern, Firmen, VPN und so weiter. Ich habe also auch schon bei Banken vor Jahren gearbeitet, wo jeder Mitarbeiter, selbst wenn er vor Ort in der Filiale saß, hat sich eigentlich nur über einen Internetbrowser in das entsprechende Umgebung der Bank eingewählt. Das kann man absichern mit Multifaktoren, dass man aufs Handy dann ähm, Schutz kriegt, dass man Smartcards nutzen muss oder, oder, oder. Gibt es genug Technologien? Das heißt, ich rege mich ja gar nicht drüber auf, was Sven und seine Truppe da macht, die haben ein gutes Vorhaben, die haben nicht das Problem der Soldaten, der Soldatinnen gelöst, dass sie halt mobil nicht arbeiten können. Es gibt jetzt einen mobilen Stick, den stecke ich an meinen Laptop und wenn ich das Glück habe, dass er funktioniert, dann funktioniert er und ich kann damit gut arbeiten. Die Frage muss man sich jetzt aber eigentlich stellen, hm, also mal ehrlich, wäre das nicht ein Problem gewesen, dass man als Bundeswehr im normalen Rüstungsbetrieb hätte schon längst mal hätte lösen müssen? Hätte nicht eine moderne IT- und das muss die Bundeswehr ja haben. Nicht dieses Problem längst mal gelöst. Hätte nicht auch bei einem, wo wir hier sagen, die äh, adaptive, äh, adaptive Lichtversorgung für mobile Kräfte im Einsatz. Das ist im Endeffekt ein kommerzielles Produkt, das die eingekauft haben und jetzt für die Bundeswehr etablieren. Das ist nämlich genau die Aufgabe des Cyber-Innovations-Hubs. Mehr oder weniger aktuell verfügbare Produkte, wie für Kickstarter oder Ähnliches zusammenflanschen und diese dann an den Markt bringen. Wie gesagt, deren Entwicklungslabor, modernste Open-Source-Software, wunderbare Sache, finde ich total toll. Die Frage ist halt eigentlich, warum hat die Bundeswehr sowas nicht standardmäßig? Warum steht bei der Bundeswehr nicht standardmäßig schon überall ein 3D-Drucker und es werden Teile aus einem zentralen Repository gedruckt? Warum wird das bei Twitter immer so hochgehalten mit, oh toll, die Bundeswehr ist jetzt innovativ? Ein Soldat hat bei sich in der Kasernenkammer einen 3D-Drucker stehen und damit hat er, sag ich, Tank äh, Panzermodelle ausgedruckt für die Ausbildung. Und dann wird da ein Artikel drüber geschrieben in der Militärzeitung und gesagt, oh toll, hier, äh, wir sind so innovativ. Warum wird der Cyber-Innovations-Hub Bundeswehr so hochgehalten? Wo ich sage, die E-Token-App fürs Bahnfahren in der Uniform. Das hätte aus einer Entwicklungsabteilung des Konzerns kommen müssen. Das hätte in-house entwickelt werden müssen und nicht durch eine Zusammenarbeit mit einer Zivil äh, Zivilfirma quasi. Diese entsprechende Kompetenz hätte ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern im eigenen Haus haben sollen. Der VR-Segelflugsimulator für die Pol Pilotenausbildung in der Luftwaffe. Genauso. Die Technologie zu VR ist seit Jahren auf dem Markt. Da hätte die Luftwaffe längst mal von sich aus auf den Trichter kommen müssen und sagen, hey, wir haben hier neue Ausbildungsmittel. Online-Videosprechstunden fürs BW Krankenhaus, dasselbe und so weiter und so weiter. Ich habe ja nichts gegen die Leute oder das Team dort. Ja, die Soldatinnen und zivilen Mitarbeiterinnen vom, äh, vom Cyber Innovations Hub der Bundeswehr machen einen guten Job. Das Problem an der Geschichte ist halt nur, dass ist so, typische, oh, wir haben eine so agile Entwicklung. Also eine, äh, ein Leuchtturmprojekt ist, das über die, das Versagen der restlichen Struktur hinwegtäuscht. Sowas sehe ich oft bei Konzernen. Wie gesagt, ich habe jetzt äh, mal DHL als Beispiel gehabt. Aber es gibt oft, wenn, wenn ihr mal in die Medien guckt, wie viele... Ähm, große Firmen haben ein Innovationshub, ein Incubator-Lab, ein Hacker-Lab oder sonst was, ein Hackathon-Veranstalt, Hackathon und Pizza und Ähnliches, ja, wo die Mitarbeiter an einem Wochenende freiwillig zusammenkommen können und an innovativen Projekten arbeiten können. Wo ich mich frage, hallo Leute, es ist ja schön, dass ihr am Wochenende euch trefft und agil entwickelt. Was macht ihr unter der Woche? Also wenn das für euch sowas Besonderes ist, was macht ihr unter der Woche? Wie entwickelt ihr eure Software denn sonst? Okay. Hm. Komisch. Und Das ist halt das Problem, das ich immer habe. Dass man in vielen Bereichen, in vielen Konzernen ein oder zwei Entwicklerteams haben, die wirklich richtig vorne dabei sind, die richtig toll sind. Und die werden dann nach vorne gezogen und dann wird gesagt, hey, guck mal, wir sind so innovativ, weil da der Karl-Heinz, ne, der Karl-Heinz und die Gertrude also die beiden, ne? also die sind, also oh, die sind fit, ne? Die haben ja auch schon äh, Preise gewonnen und die haben vorher in einem Startup gearbeitet und die haben also, die haben so richtig Ahnung und die machen jetzt, dass wir total modern sind. Also, und das Windows 95 da in der Ecke, das ignorieren wir jetzt mal, ne? Also, das ist so das Problem, weswegen ich äh, manchmal auf Twitter so viel über die Sachen von Sven, also vom Sven Weizenecker, äh, motze. Entschuldigung, Sven, das ist nicht so gemeint. Es liegt nicht an dir, es liegt an deinem Arbeitgeber. Ähm, es ist halt so das Problem, wenn ihr Innovationen macht, oder wenn man insgesamt innovativ sein will, dann muss man in der gesamten Struktur anfangen, innovativ zu sein. Dann muss man anfangen, das insgesamt zu fördern. Dann muss man insgesamt dafür Budgets zur Verfügung stellen. Und das vergessen leider die meisten Konzerne. Also bis dahin. Seid ordentlich innovativ. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, schickt mir innovatives Feedback. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch im Wasserfallmodell die Folge einem eurer Feinde vorbei. Und bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Bis dann, euer Sven. Ciao, ciao.